0: Olá pessoal, como é que tá aí a turma do Pó da Viagem, tudo bem? Estamos aqui no Front Tradicional, edição número 386, que tá indo ao ar para os assinantes no dia 16 de agosto e para os não assinantes lá pelas bandas do dia 22, mais ou menos. Estresse de oferta, edição do Front, chega no oferecimento de MSD Saúde e Reprodução Animal, VMAX da Fibro. Aglomerax, uma linha bacana de suplementos minerais da Conan, Boitel da Agropecuária Grande Lago e Bifet da Vacinar. Por fim, meus amigos do frigorífico Minerva. Pessoal, resiliência. Vocês sabem o que significa essa palavra? Segundo a Wikipédia, é a capacidade de um indivíduo lidar com problemas, adaptar-se a mudanças superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas. Pessoal, a oferta para abate está cedendo no Brasil, porém, ela está resiliente. E o que, que isso tem a ver com os preços? É disso que nós vamos tratar nesse front premium. Antes de mais nada, o comentário da cabine de comando mostra que praticamente nada há o que se acrescentar ao que foi descrito no último episódio, o mercado do boi é firme no Brasil. Nós estamos numa pernada, se é que se assim pode dizer, de recuperação da arroba, pernada essa de intensidade leve a moderada. O nível de retomada até agora, pelo menos, está bem abaixo do que os pecuaristas esperam e eu diria que até precisam. Portanto, é ruim pelo lado da intensidade. Uma, intensidade, uma recuperação de intensidade menor né, do que a gente gostaria, certamente. A gente continua precisando de notícias novas para a gente ter um coice de preço para cima, mas, de outra sorte, esse movimento positivo é bom, porque a variação é para cima e eu diria que ela tende a continuar. Portanto, firme, mercado firme, é firme e não explosivo. Acho que ficou claro o que eu quero dizer. né? Varia de estado para estado a redução de oferta, o que faz variar também o aquecimento de cada praça. A média do boi no Brasil teve alta de 46 centavos por arroba nessa semana, que foi a terceira semana seguida de recuperação, encerrando em 146,44 e a vaca em 136,34, sempre na condição a prazo. Na média Brasil, ou seja, um deságio médio da arroba de vaca de 6,9%. A todas as mais de 30 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, apenas Santa Catarina, Maranhão e o Triângulo Mineiro tiveram variação pontual para baixo nessa semana. Vale lembrar que nós baseamos nos dados da Scott e no IBGE para calcular de maneira adaptada esses preços médios do Brasil. Não resta dúvida que o principal driver que está aquecendo o preço é a, é a oferta menor, mas nós também podemos e devemos citar o atacado da carne que não cedeu após os dias dos pais. Sinceramente, eu imaginava que isso aconteceria, talvez em função de estoques menores. Faz sentido para mim isso. Inclusive, de maneira, vamos falar assim, primeira... A gente começa a ver alguma disputa pelas boiadas por parte dos frigoríficos menores. Inclusive, alguns sinalizam procura pelo boi de maneira ativa, inclusive frigorífico grande. Né? E digo também que o personalité, ainda tímido, mas ele está de volta. Então, esse é, esse é, o, esse é o primeiro mundo né, que existe né, no, no, no mercado do boi. É frigoríficos menores, sem termo que via de regra eles não fazem, e frigoríficos maiores com menos posição em termo né, já estão tratando o boi é, até com um personalitezinho. É, um segundo é, ambiente são as indústrias que precisam de boi-china, elas pagam consistentemente melhor e eu diria que elas têm achado a mercadoria. E ainda uma terceira vertente, que são os frigoríficos grandes que têm posição no boi a termo, esses estão, via de regra, bem mais confortáveis com escala. Então, assim, fica claro que não tem apenas um mercado do boi nesse momento. Inclusive, parte desse mercado está com escalas confortáveis porque a oferta é resiliente. De modo que fica a pergunta, cadê o estresse de oferta? E é disso que a gente trata logo adiante para os assinantes. Portanto, só me resta dizer, segue o jogo, moçada. Recadinho da Mãe Diná, a gente está vendo o mercado futuro encerrar a semana pressionado, é, encerrando, por exemplo, a sexta-feira abaixo dos 159, já nos 158,90. E 90. eu diria o seguinte: a mãe de Ná diz assim: ó: o principal insumo de o um aquecimento de qualquer contrato futuro do boi na B3 é o tempo até o seu vencimento e a expectativa positiva sobre esse mercado. O tempo está se corroendo pensando no V19. Portanto, é imperativo que tenhamos novas notícias para que o mercado mantenha o ágil. Né? Ah, também seria muito bom ter um indicador aderente à realidade de mercado. Recado da mãe de Nadado, acho que está claro, né? Beef Radar mostra manutenção do cenário de alta, leve a moderada, sem alteração nos percentis da semana passada, apontando aí 45% para a chance de recuperação da rouba, 40% para estabilidade e 15% para redução de preço. Na hora do quilo, to beef or not to beef, eu cito uma frase muito bacana que é É impossível viver sem fracassar em algo, a não ser que você viva tão cautelosamente que é como se você nem estivesse vivendo, o que também não deixa de ser um fracasso. Frase magistral do J.K. Rowling, que diz muito sobre a condução da vida pessoal e também dos negócios. É muito bacana ter ponderação, mas quem não quer correr risco nenhum, acaba que está num risco muito grande de fracassar. To beef for not to beef, eu faço um convite para você ir no nosso Instagram. Se a semana tivermos algumas postagens com bastante audiência, bastante discussão, e o Instagram tem sido a rede social de eleição do Notícias do Front. Tem lá uma comunidade de praticamente 7, 6 mil pessoas que, que estão é, é, direto é, comentando e às vezes concordando e muitas vezes discordando das nossas postagens e de fato dá um entendimento bacana sobre as coisas. Eu faço um convite para você conhecer o nosso Instagram, Notícias do Front, o Notícias Underline do Underline Front. Acho que você vai gostar. Muito bem, recado dado, vamos agora finalizar esse front no lado B do boi. Pessoal, quando eu digo que a oferta de gado para abate está resiliente, eu quero dizer que ela está teimando em se manter em níveis altos, apesar da pressão de situações adversas. A própria definição de resiliência inclui né? Res resiliente é a pessoa que suporta uma pressão. Então, a primeira coisa, quem em tese está resiliente é a oferta de gado para abate. E Então, primeiramente eu afirmo, sim, a oferta de, bato, de gado para abate de fato está se mantendo em níveis altos e ela tem resiliência em reduzir esses níveis. Esse é o ponto da resiliência. É, por que, que eu afirmo isso? Baseado em números. Os dados do primeiro e do segundo trimestres confirmam a Grifato, inclusive, publicou uma análise prévia mostrando que o segundo trimestre de 2019 apresentou um aumento de 4,1% no volume de animais abatidos. Inclusive, as carcaças aumentaram mais ainda, aumentaram 5,5%, o que quer dizer que nós estamos abatendo animais mais pesados. Lógico que tem que se considerar a sazonalidade, mas esse comparativo, esse aumento é frente ao mesmo período do ano passado né? É provável que o abate possa, em alguma medida, diminuir esse ritmo de alta no segundo semestre, mas, independente disso, o abate e, consequentemente, a produção de carne está firme demais. Segundo a definição de resiliência, qual que seria a pressão, então, para reduzir a oferta pra, de gado para abate, que não está conseguindo produzir efe esse efeito, uma vez que, como eu acabei de dizer, a oferta se mantém em níveis bons. Ela está caindo nesse momento, em média, em escala nacional, mas ela está caindo, vamos falar assim, com um freio de mão puxada. Né? É como se a oferta de gado para baixo estivesse lá nas alturas e ela está com paraquedas muito grandes. Ela está até caindo, perdendo altitude, perdendo intensidade, mas parece que de maneira muito, muito lenta. Né? É isso que eu chamo de resiliência. E quais seriam os, os, os motivos que estariam pressionando essa oferta, poderiam pressionar essa oferta, ou seja, reduzi-la, e, e não estão, por fim, conseguindo reduzir, não estão conseguindo produzir esse efeito? O primeiro que eu cito é o fato de nós estarmos há mais de quatro anos após o atual recorde real de valores da Arroba. Ou seja, nós estamos por um longo período de preços não atrativos, o que em tese poderia desestimular os produtores a engordar gado e a gente não vê isso na prática segundo ponto é que desde maio o termômetro dos preços futuros da B3 tem mostrado um boi com dificuldade de manter as previsões mais otimistas para entre safra, o outubro passou a ficar muito longe daquele 1,65 que a gente beliscou e ao mesmo tempo para complicar mais ainda, a B3 sinalizou no mesmo período um milho que acabou, acabou frustrando a expectativa de melhoria do poder de compra por parte do pecuarista. Ah, vai vir safrinha recorde, o milho vai ficar mais atrativo para engorda. Isso de fato poderia acontecer, mas não aconteceu. Isso poderia afetar os, os sistemas de suplementação intensiva, principalmente nessa hora do ano que a transição de pasto para confinamento, do ponto de vista de via de produção, mas isso não está ocorrendo. Terceiro ponto que poderia pressionar a oferta de gado para abate é a reposição aquecida, que poderia reduzir o volume de fêmeas abatidas, incentivando a retenção dessas fêmeas, mas isso de fato não está ocorrendo. Né? A gente vê um aumento do abate de fêmeas e, e, e essa reposição aquecida também poderia dificultar a originação de animais para engorda isso não está ocorrendo pelo fato da oferta se manter num nível bom oferta para abate é, e resistir a esses três fatores que eu acabei de listar eu digo que ela está resiliente né e apesar desses fatores e pode haver outros aí que você pode eventualmente estar tá me lembrando e pode ser que eu tenha esse aqui são os principais né que eu procurei citar eu diria que a oferta segue firme na base anual Apesar de tudo isso. Né? Inclusive ofertando carcaças mais pesadas, notadamente de fêmeas. Né? E é importante a gente ressaltar, de novo, mesmo nesse período de transição de pasto para confinamento, essa tal resiliência da oferta, a gente percebe, porque justamente a oferta declina em um nível muito menos intenso do que eu, por exemplo, esperava. Há escalas de boi, com certificação Europa preenchidas em alguns estados, por duas semanas, até com o mês de agosto já totalmente preenchido, dispensando boi Europa. Existe esse tipo de indústria nesse momento, principalmente as que têm muito boi a termo. Tudo dava a pinta de que nós teríamos um estresse mais forte de oferta nessa época, o que não está me, me parecendo. É, a oferta está encurtando, mas um estresse forte, sinceramente, eu praticamente joguei a toalha. Qual é a consequência? A consequência é que esse abate maior faz produzir mais carne e nós temos que, como o zagalo, né? <risos> engolir. A carne está falando para a gente, vocês vão ter que me engolir, seja na via interna, seja na via externa. A via externa é essa que vai indo muito bem, poderia estar tá melhor ainda, não vou mais dizer de novo, mas você sabe que, por que ela poderia estar tá melhor. Mas a gente não pode dizer o mesmo com relação à demanda interna. É, portanto ainda que nesse momento com o dia dos pais o atacado tenha dado uma respirada, ele ainda quando a gente olha no, no horizonte macro do ano, ele permanece sendo o nosso freio de mão eu acredito sim numa ascensão na Arroba nesses próximos 45 dias, eu acredito até o final de setembro mas talvez não no nível que nós gostaríamos para que a gente tenha um maior calor no mercado nós, de novo, eu repito, precisamos de novas notícias. Elas podem vir, mas o mercado meio que deixou de esperá-las nesse momento. Para a gente entender melhor por que existe essa teimosia de oferta, eu vou usar aqui a técnica dos quatro porquês para a gente chegar à causa raiz. É uma técnica bacana que você, pelo menos, você tem um problema, por que existe, você faz pelo menos quatro porquês na, na sequência, até você chegar na causa raiz. Então, primeiro por quê? Porque a oferta de gado para abate pós-final de safra de capim não está declinando dramaticamente em nível Brasil, como poderia ocorrer. A resposta é porque cada vez mais fazendas suplementam gado mais fortemente no esquema do semi, do tipo, ou mesmo do confinamento tradicional, e elas precisam fazer isso para aliviar a carga animal sobre as pastagens nessa que é a menor época de produção de massa de forragem no Brasil central né e, na verdade, praticamente no Brasil como um todo. Então, é, é, por que a oferta de gado acaba não declinando? Porque você suplementa. E o segundo porquê? Por que, que há necess... você, você suplementa para aliviar a carga? E o segundo porquê? Por, por que, que há necessidade de alívio de carga das pastagens? Oh, se, se há necessidade de alívio é porque as fazendas estão procurando estão entrando nas águas na seca mais carregadas porque elas estão procurando passar a época das águas com a carga animal maior porque é nessa época que elas produzem o arroba mais barata por ano então é esse o motivo e por que, que as fazendas têm procurado então passar a fase de, das águas com uma lotação animal mais alta, que seria o terceiro porquê ora porque elas precisam entregar um resultado financeiro mais robusto. E o último por quê? Por que elas precisam entregar um resultado financeiro mais robusto? Porque a margem de lucro por unidade produzida, ou seja, por arroba, caiu muito nas últimas décadas. Portanto, só resta aos produtores produzir mais e mais. Está aí, então, o real motivo da resiliência de oferta que tem dificultado o tradicional e esperado arranque da arroba no segundo semestre, particularmente nesse início de segundo semestre. Ou seja, cada vez mais fazendas têm subido o nível da escada de mil degraus da intensificação pecuária. Em linhas gerais, os quatro porquês chegam nessa causa raiz. As técnicas de suplementação animal, produção e colheita de massa de capim nas águas têm viabilizado a gente lotar mais a fazenda nas águas e suplementar, continuar engordando e terminando e entregando animais o ano todo. A entre safra tem ficado menos perceptível né, nessa busca por maior resultado financeiro, de modo que o volume de animais prontos para abate tem se comportado de maneira mais regular ao longo dos últimos anos. Eu acredito que você esteja vendo isso na sua região. É uma mudança, portanto, e evidentemente estrutural que está em curso no nosso setor produtivo. E para finalizar, vai aqui meu conselho. Não adianta você reclamar aí do termo do boi de confinamento próprio da indústria, ou então dizer que vai dispensar o pacote tecnológico. Todos eles são como culpar o sofá sobre o qual ocorreu a traição de um cônjuge e não né, culpar exatamente o cônjuge. Né? Então não adianta culpar o sofá. A culpa não é do boi a termo. A culpa é que todo mundo está intensificando. Né? quer lotar mais a fazenda nas águas, acaba suplementando mais continuando a engorda né? quer, quer, quer ter uma carga animal maior nas águas, para poder produzir uma roupa mais barata para entregar um resultado financeiro porque tem a sua margem achatada por unidade produzida né? para finalizar vai o meu conselho, além de não reclamar do sofá né? é, é não adianta ficar reativo, eu diria que a saída para enfrentar esses novos e desafiantes tempos, eu sugiro que seja a busca do equilíbrio na melhoria da empresa pecuária. Em outras palavras, se você vai melhorar a sua produtividade em 10%, melhora também em no mínimo 10%, o nível da sua gestão de risco de preço, de risco de escala, gestão administrativa, gestão financeira, de RH, etc, etc, etc. Equilíbrio é a palavra da vida. Não adianta melhorar a fazenda só no aspecto produtivo. Ah, uma dose cavalar de resiliência para você ajuda muito, porque você vai viver sob pressão. Isso não é fácil, mas você tem que suportar. A oferta resiliente exige, de fato, um pecuarista resiliente também. Um abraço, meus amigos. Até a próxima semana. Fiquem todos com Deus.